0: Desde ahora, Desde ahora, la información del campo llega a la ciudad Novena temporada de Una Vuelta por el INTA Siempre en Radio Universidad
1: Bienvenidos, bienvenidas a Otra Vuelta por el INTA, programa número 30 de este año 2022, aquí en los SRT, aquí en Radio Universidad, en AM580, en FM88.5 y en todas las emisoras que retransmiten, replican eh, cada episodio de Una Vuelta por el INTA. Le voy a dar la bienvenida eh, y los buenos días a mi compañero Fabricio Taparelo. ¿Cómo va Fabricio? ¿Cómo
2: va Lucas? Muy buen día para vos y a toda la audiencia. Eh, segundo programa de
1: octubre. Sí, estamos ya, ya, estamos, ya estamos cruzando. Así es. Se viene el mundial Fabricio. Sí, no viene, vamos a poder hablar viene. de qué vamos a hablar acá... No. Finales de noviembre, diciembre. Vamos ¿no? a eh, tener que hacer una columna fútbol y ruralidad. ¿Cómo, cómo hacer hay, esto? hay que buscar algún hay que una vuelta algo, porque sí. algo tenemos que hacer. Uh -huh, totalmente. Este, va a ser un año atípico, la verdad, porque siempre los mundiales lo hemos vivido en, junio, en junio, julio. julio. ¿no? Uh -huh. Sí, es cierto. Va a, ser, va a ser distinto. Bueno, pero no nos adelantemos. Falta igual. Ay, falta. Igual, falta uh -huh. Se vienen todas las ansiedades de esta época del año. Empieza uno a querer cerrar todo lo que no pudo cerrar en el año. Así que vamos a, vamos a estar calmos. Más un domingo. ¿Qué tenemos para hoy en, el, en esta vuelta por el INTA. Desde el programa pasado veníamos anticipando sí. que íbamos a conversar un
2: poco sobre lo que son las huertas. Sí. Llegaron los primeros calorcitos con la primavera. Exacto. Y es más común que aparezca la gente produciendo y más en la casa de uno, sería. Uh -huh. No es mi caso, porque yo soy sí.
1: departamento, pero pero también, se puede también también se, eh. puede. se puede yo
2: me considero que no le meto tampoco mucha onda
1: eh, vamos a conversar con un especialista no, a quien total. queremos mucho uh -huh. eh, eh, de Linta Marcos Juárez acerca de bueno algunas cuestiones concretas y prácticas para tener uh -huh. una huerta ya sea eh, a nivel hogar, a nivel traspatio, como se dice, uh -huh. o ya con un poquito más de escala, ¿no? Totalmente. Mm, eso va a ser un tema que siempre es interesante abordar y, y en general tratamos de hacerlo... En esta época del año. ¿Qué más? Eh, viajamos a Monte
2: Maíz, donde de, de, desde hace años se trabaja en prácticas agroecológicas uh -huh. extensivas, uh -huh. en un módulo periurbano, uh -huh. y se presentó una propuesta en el plan Casa Común. Uh -huh. Con, junto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social de la Nación, uh -huh. se logró un, su, un subsidio de 14 millones de pesos para, la, para realizar este proyecto, uh
3: -huh.
1: un gran monto. Sí, 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 importante Monte Maíz tiene una ordenanza uh -huh. que regula el uso de fitosanitarios una zona de resguardo ambiental eh, creo que de 500 metros en donde se prohíbe Cualquier tipo de uso de agroquímicos, entonces bueno, muchos de esas de esos periurbanos uh -huh. eh, no estaban siendo, este, no había nada, uh -huh. eh, entonces bueno, se viene trabajando desde ya hace un año eh, de distintas maneras para eh, la producción sin agroquímicos en esa zona. ¿Qué más?
2: Y la semana pasada nos quedó un tema sobre la leucosis bovina, sí. eh, un tema que comentamos el programa pasado, uh -huh. que fue una innovación a nivel mundial. Uh -huh. eh, hoy tenemos la segunda parte de eso, que es uh -huh. un desarrollo biotecnológico, que fue producto de una investigación de más de 10 años sí. por parte del INTA y la Universidad Belga
1: de Liege. Uh -huh. Así es. El, el programa pasado hablamos un poco sobre la leucosis uh -huh. en sí, nos quedó pendiente esta segunda parte de la entrevista que hizo nuestro compañero Jorge Alegre, en donde cuentan un poco el proceso de la investigación que, que bien vale la pena poner en valor. ¿Qué más?
2: Y eh, sobre, vamos a hablar sobre el clúster de alfalfa de la provincia de Córdoba, ah. que es coordinado de, eh, con un técnico de la especie, de la experimental de Inta Manfred.
1: Si nos queda tiempo, también vamos a tener el informe de plagas que hace nuestro compañero. Gran informe. Forma. Nuestro gran y queridísimo este, Andrés, Andrés del Pino, del Pino. Uh -huh. Sobre eh, las plagas en la, en la zona de influencia de la estación experimental de Marcos Juárez. Uh -huh. eh, esto y mucho más aquí en Una Vuelta por el INTO Así que les invitamos a que se ceben unos mates que mientras hacen eh, tareas domingueras qué hace usted los domingos en la mañana habitualmente eh, eh,
2: lo mismo preparo ¿Sí? unos matecitos vengo a la radio después preparo unos matecitos uh -huh. eh, ya empiezo a planificar el almuerzo uh -huh. algo para hacer a la tarde le
1: gusta planificar el almuerzo sí. así con di a mí también sí, ¿sí? Sí, sí. sale sale parrilla eh, eh, a mí, a mí me gusta mucho la afuera, viste no, sé, eh, no solo parrilla pasto parrilla ahí va me gusta me gusta, uh -huh. me gusta me gusta me gusta su actitud eh, esto es Una Vuelta por el INTA Nos encuentran en el Facebook como Una Vuelta por el INTA Y si no al WhatsApp 3572528693
0: Música Y volvemos Los sonidos de Otra Vuelta por el INTA Vuelven a conectarse en la radio Un viaje al pasado Claro que sí Un recorrido por finales De los 60 comienzos de los 70 Con The Doors La gente se extraña
4: Strange, when it's strange, when strange
0: Una vuelta por el INTA 2022.
5: En la localidad de Montemaíz, con el apoyo y coordinación de la Agencia de Extensión Rural del INTA Corral de Bustos, se está desarrollando un proyecto vinculado al programa nacional Casa Común para encontrar alternativas a las limitaciones en el manejo productivo de los periurbanos. La ingeniera Alejandra Marcino nos cuenta sobre esta nueva iniciativa para una problemática común en el interior productivo.
6: En el municipio de Montemaíz comenzamos a, a trabajar, bueno, desde hace años trabajamos, pero eh, particularmente hace un año atrás comenzamos a, a trabajar en este proyecto que se titula Prácticas Agroecológicas Extensivas en un módulo periurbano uh -huh. y a su vez también tiene que ver con una cuestión de, de trabajar toda la parte comunitaria con, con huerta y también viverismo de especies nativas, y este proyecto se presentó al eh, Plan Casa Común, ¿no? que es un plan del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social eh, de la Nación. Eh, y bueno, y se presentó y, y por suerte, bueno, fue seleccionado, fue elegido y eh, logrando un subsidio que es de 14 millones de pesos, uh -huh. para el cual, bueno, nosotros vamos a poder
7: desarrollar este proyecto. Y esto tiene mucho que ver, como bien marcabas, con lo que siempre se estuvo predorando ¿no? Esta parte de transición que existe entre lo urbano y lo rural, justamente para tratar de hacer una convivencia dentro de las prácticas agropecuarias.
6: Bueno, justamente eh, porque justo eh, presentamos este proyecto en Montemaíz, que, que bueno, que quiero aclarar que es en conjunto con la doctora Carolina García, que trabaja en la municipalidad de, de Montemaíz uh -huh. Y bueno, y lo presentamos porque justamente Montemaíz tiene una ordenanza municipal, eh, que es la ordenanza 1227 del 2015, que rige. Esta ordenanza eh, es en concordancia con la ley. Eh, 91-64 de la provincia de Córdoba que, que regula el uso y la aplicación de fitosanitarios en esta zona de transición, como vos decís denominada, ¿no? el periurbano de, de, las, de las comunidades y bueno y justamente esta ordenanza que tiene Montemaís tiene como particularidad que fija una zona de resguardo ambiental de 500 metros en uh -huh. donde se prohíbe el uso y, a, y aplicación de cualquier tipo de eh, agroquímico. Esto que significa que eh, en estos primeros 500 metros, ¿no? que abarcan todo el perímetro alrededor de lo que es la planta urbana, no se puede hacer ningún tipo de aplicación de eh, agroquímico.
7: Este programa, sí. eh, digamos... Eh... ¿sirve también como ejemplo para poder adoptarlo en otros lugares que por allí la problemática sea común?
6: Particularmente, Maíz tiene estos 500 metros que lo que hace es que bueno el productor no pueda aplicar y entonces lo, lo que pasó en Montemaís es eh, bueno que, que en la mayoría de los casos los lotes se dejaron eh, de producir o en alguno de los casos lo que hacen son sembrar alguna pastura y, y bueno, y hacen rollos para la venta, pero bueno, eh, estas pasturas las dejan, las siembran y las dejan, eh, digamos, crecer y desarrollarse eh, sin ningún tipo de control o manejo. Y el resto de los lotes, la mayoría quedaron como si fuesen lotes baldíos. Entonces es como que, eh, bueno, nosotros con este proyecto lo que queremos eh, brindar es apoyo a estos productores que, eh, producen en el periurbano a partir de la generación de un módulo similar al que hay en el marco juárez el módulo productivo uh -huh. eh, agroecológico de, de, de marco juárez en donde bueno vamos a hacer eh, distintas eh, prácticas de, de manejo y alternativas de manejo de la actividad agropecuaria extensiva que se lleva a cabo en nuestra zona no con el fin de eh, que bueno, de que los productores puedan ver al alternativas que puedan llegar a aplicar a sus lotes. Y por supuesto esto es replicable a cualquier localidad, porque el tema de eh, la problemática de los periurbanos atañe a todas las localidades del interior productivo del país. El municipio de Montemaíz tiene un predio que es el Ecoclub, un predio de varias hectáreas, de más de seis hectáreas, ¿no? que están pegaditas, están justo en el periurbano de, de Montemaíz, y, y bueno, en esa zona tenemos un sector eh, en donde bueno vamos a trabajar con todas las instituciones y organismos del, de, de Montemaíz fomentando lo que son eh, las huertas comunitarias. no Va a ser un espacio donde los colegios pueden ir a hacer sus prácticas, las instituciones pueden tener eh, sus huertas comunitarias y así obviamente producir eh, tanto para el consumo propio como eh, producir excedente para eh, la comercialización. Como te dije, hace un año que venimos que venimos trabajando, pero recién desde el principio de este año, es que recibimos el subsidio ¿no? eh, y la financiación para poder llevar adelante todos estos trabajos. Así que bueno, hicimos una presentación en Sociedad, este proyecto también previamente Carolina García en, su, en el municipio, hizo la presentación ante el Consejo Deliberante con, por supuesto, una, una aceptación por unanimidad de, 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 de los integrantes y, y luego hicimos una presentación en sociedad junto con un taller, una jornada completa, esta, este proyecto de Casa Común y los primeros pasos que hicimos, que fue en una parte de este predio del EcoClub, es eh, iniciar los pasos para la creación de este módulo periurbano eh, que lo iniciamos junto con la empresa Fragar, que también es oriunda de Montemaís, y que realiza implementos que se utilizan muchísimo en todo lo que es eh, la, la producción agroecológica, porque eh, son implementos para el control mecánico de malezas, que ayudan muchísimo uh -huh. ¿no? en, 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 como alternativa de, male, de manejo de malezas. Iniciamos eh, las la, prime, la primera etapa de instalación de este módulo eh, del periurbano con... Eh, la siembra de vicia y eh, bueno, ahora estamos más o menos en la época en que vamos a hacer el, el rolado de la misma y la siembra eh, de maíz eh, así que bueno, eh, ya tenemos algunas algunas experiencias para mostrar
1: Así escuchábamos a Alejandra Macina, Macino eh, de la Agencia de Extensión Rural Corral de Bustos entrevistada por nuestro compañero Jorge Alegre acerca de este proyecto eh, que viene a fortalecer el proceso que vienen desarrollando allí desde la agencia eh, laburando en relación a la producción agroecológica en el periurbano recordemos en Montemaís eh, existe además una orden bueno lo explicaba Alejandra no eh, una ordenanza que prohíbe el uso de... hay una zona de resguardo ambiental de 500 metros uh -huh. en, en donde se prohíbe el uso de cualquier tipo de agroquímicos y bueno, y este proyecto o esta financiación viene a fortalecer eh, esa, esa parte, esa zona de producción. Sí. Con
2: respecto a esta temática de periurbanos, cabe sí. recordar que esta semana, del sí. 13 al 16 de octubre, eh, se va a realizar en Tecnópolis uh -huh. eh, la segunda edición de Periurbanos hacia el consenso, que uh -huh. es el segundo
1: encuentro nacional y congreso científico uh -huh. vamos a tener seguramente cosas uh -huh. vinculadas a esa actividad una teía de las más importantes del INTA a nivel nacional uh -huh. en este 2022 bueno, el programa pasado estuvimos hablando sobre la leucosis bovina eh, se conoció la noticia de que INTA había eh, desarrolló una vacu vacuna, esta, eh, enfermedad que afecta a ganado bovino eh, y, y específicamente a los tambos uh -huh. a los, las producciones de tambo casi el 80% de los tambos en Argentina, como en otros países de América Latina, el Caribe en América del Norte eh, Asia y Europa Oriental eh, es una, una enfermedad que viene siendo muy silenciosa porque tiene un impacto bastante encubierto en el programa pasado hablaba un poco Karina Trono, del Instituto de Investigación de Virología, sobre esta, contaba un poco sobre la enfermedad. Uh -huh. Y en esta segunda parte de la entrevista, Karina nos va a explicar por qué es una innovación con impacto mundial lo que se desarrolló aquí uh -huh. y también cómo fue este proceso de desarrollo, ¿no? La escuchamos.
8: Es innovación tecnológica porque no hay ninguna eh, vacuna para retrovirus en el mundo, para la leucosis no hay, o sea, ese es un adelanto, pero además está modificado genéticamente el virus, o sea que la Argentina logró,
3: claro.
8: después de muchos años de que mostremos elementos de inocuidad, de eficacia y de garantías de calidad, nos dio el ok para liberar el evento, que quiere decir que somos eh, estamos aptos para usarlo en un producto comercial, que es lo que viene después, la vacuna. Eso. Entonces, es un adelanto en el doble sentido, biotecnológico, pero también porque vamos a enfocar en la salud animal en una enfermedad que nunca antes se enfocó, ni acá ni en ningún lado. Y viste este crecimiento que te contaba, exponencial, en la, desde que entra a un país y, y pasó en todos lados. Esto vino de Europa Occidental y se trasladó con el material genético, sobre todo a todos los países de América y también en Asia. Entonces... Los países de Europa Occidental aplicaron una estrategia de eliminación por sacrificio cuando tenían baja prevalencia en los 80, en los 90, casi todos son libres. Pero el resto del mundo no aplicó la estrategia, porque al no verse, no había un número de pérdida eh, evidente, entonces se transmitió, se transmitió, se transmitió. Y hoy todos los países claro. muy tecnificados que producen leche tienen leucosis a full. Claro. Y es así. O sea, eh, es algo que hay que parar y la única manera de pararlo es detener el contagio, no hay otra manera. O sea, la historia fue muy larga, fue basada en datos e información generada en experimentos que fueron pensados especialmente para desregular, porque recién ahora contamos con una regulación propia para los virus. Antes teníamos que seguir la regulación de los cultivos, de las plantas transgénicas, que fue lo primero que se desreguló. Así que fue, ese es otro adelanto, porque a, a medida que pasaron los años, la Conavia y el, 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 el ex ministerio de la actual secretaría remodeló la regulación para que hubiera normativa específica para los microorganismos. Y también trabajamos con ellos para eso, porque el INTA está sentado también en la mesa de Conavia. La ciencia no es solo producir... Papers uh -huh. o publicaciones en, en el ámbito de, de, de la comunidad científica. No, el entregable es mucho mayor. De hecho, trabajamos economistas, eh, personas de epidemiología, gente que hace vigilancia, gente que hace inocuidad alimentaria, mercados agropecuarios, mucha gente trabaja en este proyecto. Desde el inicio, yo calculo que más de 30 personas hemos trabajado. Si bien es modificado por ingeniería genética, vos mejorás el rodeo. No hay contagio, o sea que no hay en el ambiente circulando virus. Y otra cosa importante, no hay, hay una dramática reducción de virus en leche y en carne, que si bien no es una zoonosis, hoy en día la sostenibilidad de los rodeos tiene mucho que ver, como vos dijiste, con el bienestar, pero también con la inocuidad potencial, con el efecto adverso potencial. O sea, cada vez se tiende más a tener requisitos que son más globales y no solo del animal y del bienestar del animal. Así que yo quiero remarcar esto, porque el proyecto es muy amplio, tiene muchos sentidos y muchos, este, ¿cómo decirlo? El deber ser de este proyecto es muy amplio y tiene que ver un poco con, con la premisa de los que hacemos cosas en el Estado, ¿no? Devolverle a la sociedad lo que ¿Hacemos? Exacto. ¿Para qué lo hacemos? Yo soy muy enfática con eso porque yo este, creo que para eso estamos los científicos.
1: Clarísima, ¿no? Uh -huh. eh, clarísima eh, cómo Karina Trono, ¿desde dónde se para para comentar, para contar qué, por qué y para qué hace lo que hace? Hay una parte del audio de la entrevista que le hizo Jorge Alegre, nuestro compañero, que no que no no quedó finalmente en la edición, la recordamos un poco. Contaba que un poco eh, surge esto hace 10, 15 años, uh -huh. eh, en un congreso en donde charlando sobre con, compañía con pares de una universidad belga, eh, bueno, empezaron a conversar y a ver la posibilidad de hacer algo juntos, y bueno... Y así empezaron a, a laburar e, e, esta cuestión de la leucosis bovina. Sí.
2: Aparte de, de lo importante de esto, contaba Karina que es la primera vez que se regula un virus modificado para uso sí. directo sí. y que se logró la liberación comercial. Es la uh -huh. primera
1: vez en el país. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Por eso, bueno, es una realmente es una innovación. Bueno, así pasaba entonces eh, Karina Trono del Instituto de Investigación de Virología contando acerca de este desarrollo de una vacuna eh, para la eucosis eh, bovina desarrollada eh, en Argentina, desarrollada en el INTA. Vamos a escuchar un poco de música, Fabri? dale. ¿Eh? y cuando volvamos hablamos eh,
0: sobre... Bueno. Que suenen los tambores. Sí, aparece un Rubén Rada en otro idioma, en otra versión, cantando en portugués y acompañado por uno gigantes de la música brasileña, Carliños Brown. Rada, Brown hacen... ¡Shaun da Mangueira! No chão devagar Arrasta o pé na poeira A nobleza popular Tá viva lá na quadra da mangueira Ven, que você vai
4: gostar É verde rosa bandeira Lá onde o samba é senhor Eu plantei minha flor que é da cor brasileira. Quando a mangueira chamar, você vai entender que encontrou seu lugar. O som do tambor libera no ar a força
3: que tem de encantar. Mangueira, meu grande amor, do meu coração. Amor de devoción
0: Información Campo Estudios Una vuelta por el INTA
1: Continuamos en una vuelta por el INTA Aquí en Radio Universidad En AM580 En esta mañana de domingo Y vamos a saludar a un gran compañero De la Estación Experimental Agropecuario De Marco Juárez Para hablar eh, sobre una de sus especialidades Tiene muchas el hombre ¿eh? uh -huh. Tiene muchas Pero una de sus especialidades es eh, la huerta, eh, saludamos al ingeniero agrónomo eh, Ignacio Estantero. ¿Cómo le va Ignacio? Buen día.
7: Hola Lucas, ¿cómo estás? Un placer saludarte.
1: Acá estamos con Fabri y bueno, eh, con ganas de, de charlar un poquito sobre, sobre la huerta, se vienen los primeros calorcitos, supongo que las demandas estarán a full, así que... Mmm, bueno, me parece que un buen tema para arrancar eh, es algo que hoy lo charlábamos, eh, lo charlábamos el otro día cuando charlábamos sobre esta entrevista, que es por ahí en algunos casos minimizado, y que es el suelo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo preparamos sí. el suelo?
7: Precisamente, estamos acá, justo estoy estoy ahora en este momento en, en la huerta,
1: ahí va. eh,
3: vamos
7: a y visitas de eh, la semana que viene de varios colegios, así que estamos dejando todo este, a punto para recibirlos. que, bueno, este, están todos interesados por el, claro. de la primavera y vez y sus cultivos, que son como los más este, novedosos y atrayentes, digamos, para, para las escuelas y para los alumnos.
1: Temporada tema alta, temporada alta. Sí,
7: temporada alta, exactamente. El uh -huh. tema suelo, sí, importantísimo, Lucas, fundamental. Como una de las cosas principales a manejar hay que tener en cuenta que, que la gran mayoría de los cultivos de, de hortícolas de la horticultura sí. eh, desarrollan sus raíces en los primeros este, 30 centímetros de, de profundidad con lo cual nosotros podemos hacer un manejo interesante este, en ese lugar sobre todo la puerta tras patio eh, que, que podemos hacer un trabajo más más intensivo eh, y, y trabajar con, con altos niveles de, de materia orgánica, esto lo, bueno, lo, lo habrás escuchado siempre, ¿no es uh -huh. cierto?, en, en, en la agricultura extensiva en general, la materia orgánica es este, como nuestro aliado, nuestra aliada uh -huh. eh, a la hora de, 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 de estabilizar nuestro sistema, porque hace que retenga la humedad, eh, nos regula el pH, o sea, hace como un efecto buffer para que el pH no se nos vaya tan abajo y tan arriba, no man, lo mantenga dentro de todo, dentro del rango del neutro, con lo cual los nutrientes van a estar disponibles porque muchas veces tenemos los nutrientes, pero con el pH del suelo uh -huh. este, o la salinidad que tiene no, no, no están aptos para que los cultivos los absorban. Entonces la materia orgánica no, nos da como un un colchón para que nosotros nos manejemos en ese en ese sentido aparte hace que el suelo no se caliente tanto, tampoco uh -huh. se enfríe tanto también nos mantiene la estructura hace ese efecto de planchado que nosotros vemos por ahí en, después de una lluvia, uh -huh. o de un riego muy intenso en la huerta cuando nosotros tenemos altas cantidad de, de, de materia orgánica ese planchado no, no se produce uh -huh. y después a la hora de renovar el, el cultivo tengamos en cuenta que por ahí muchos de los cultivos, sobre todo los de hoja, son ciclos más, más cortos en el año entonces en nuestra planificación y en nuestro diseño de, de nuestra huerta eh, va a ser que nosotros no tengamos que remover tanto el suelo ni, ni modificarlo tanto para volver a plantar, ya que ese suelo siempre va a estar mullido eh, y no y no, se va, no va a estar apelmazado y este duro. Nuestra uh -huh. fuente fundamental, lo que yo recomiendo siempre, vos cua, bueno, cuando tenga alguna duda, Lucas, Fabricio, por favor, me sigue. Sí, sí, no te
1: estamos escuchando <risas> atentamente.
7: Perfecto. Eh, nuestra fuente fundamental, por ahí la forma más, más económica y fácil de hacerlo, es haciendo nuestro propio compost en nuestra casa, en nuestra huerta. Eh, y, y tratar de lograr poder tener, eh, eh, al menos al año, por metro cuadrado de cantero, unos 10 kilos de compost, uh -huh. que pueden estar divididos en tres veces, en dos veces, en cuatro veces, que, como en general hay mucha variabilidad en función de la materia prima que se usa, que se usa para el compost, eh, pero bueno, como para poder dar una idea general uh -huh. este, de, de, de cuánta es la dosis que nosotros tenemos que utilizar, para mantener niveles de materia orgánica cercana al 5%, que sería, eso es como lo que tiene un bosque eh, natural, no si uno hace un análisis de suelo en un bosque natural seguramente eh, también depende mucho de la zona, pero en promedio eh, los suelos fértiles manejan ese, ese porcentaje. Ese porcentaje nos asegura por lo menos eh, este, un desarrollo del cultivo normal, Después, bueno, hay un montón de vicisitudes y, y variables que van afectando eh, durante el ciclo de cultivo que nosotros, claro. a priori, algunas las podemos manejar un poco más, otras las podemos manejar un poco menos. Pero ¿Qué? pero eso como como un, como un para iniciar. sí uh -huh.
1: No, no,
2: no. Eh, dale Fabricio. Ignacio, ¿cómo andás? Buen día. Bien, buen día y los almacigos si fuera un jugador qué qué jugadores cuál es la ventaja de utilizarlos
7: sí y es y ahí tenés la, y ahí tenés el, el otro el otro jugador la, la otra la otra pata también este, otra pata fundamental porque cuando nosotros este, hacemos los eh primero que bueno al tener los vasos seguramente eso ahorra mucho espacio, no ocupamos el suelo, lo vamos a tener arriba de una mesa, de un tablón, de algún lugar. Estamos hablando que van a ser almácidos en recipientes. Puede ser una botella cortada, puede ser un tacho cortado, uh -huh. siempre eh, todo cualquier tipo de recipiente que nosotros tengamos la precaución, siempre hacer unos buenos agujeros abajo para que el exceso de humedad que nosotros podamos estar este, produciendo... A la hora del riego, percole y no se nos asfixien las raíces. Recordemos que siempre uh -huh. necesitamos un porcentaje de oxígeno en el suelo y en, y en el sustrato de nuestras macetas o recipientes que usemos para hacerlo los Tiene que estar presente. Uh -huh. Entonces siempre recordemos que vamos a tener que hacer estos agujeritos de abajo. Podemos usar ese mismo compost con una mezcla con tierra negra, tanzada, y podemos agregar algunas otras cosas, como puede ser la perlita uh -huh. eh, o la cáscara de, man, de maní molida, eh, para hacerlo un poquito más liviano ese sustrato, uh -huh. que vamos a utilizar ahí. Entonces le vamos a poder dar, eh, vamos a poder controlar en el almacido, vamos ver muchas variables que por ahí, a, a, en tierra, afuera, no vamos a poder controlar. Vamos a poder controlar este, con una media sombra, por ejemplo, si, si necesitamos taparlo porque el sol está muy intenso. Vamos a poder cubrirlos. si nosotros vemos que se viene frío, poder tirarle una tela encima o poder hacerle un claro. con un nylon. Vamos a poder controlar variables de humedad, de temperatura, de luminosidad. Entonces, los primeros 40 días este, de... de desde la germinación hasta los primeros 40 días, en donde ya la, casi la mayoría de las especies llegan a, a desarrollar su cuarta hoja verdadera, de que se llama, eh, va a hacer un crecimiento un poquito más rápido que a campo, y aparte, este, ya tenemos como un, Si logramos hacer un plantín fuerte, ya tenemos como una etapa crítica, si se quiere, eh, una de las, de las tantas etapas, cada cultivo tiene su periodo crítico, pero vamos a, a establecer como que hay un periodo crítico en la germinación, claro. que es una plántula muy pequeña, la de todas las especies, este, Entonces, pero nosotros vamos a estar yendo con una planta que ya este, tiene cuatro hojas verdaderas, que ya tiene 40, 50, 60 días de desarrollo, si podemos trasplantar con el pan de tierra mejor, con lo cual todo lo que sean vasitos, recipientes chiquititos, de, vamos a suponer delante 100 mililitros, un, un vaso de una casa común tiene claro. 250 mililitros, también nos sirve. Ahí podemos hacer tomate, pimiento, berenjena, inclusive podemos hacer los zapallos también en esos vasitos. Uh -huh. Y adelantamos muchísimo la producción y ahí tengamos en cuenta que si ya tenemos preparado el cantero, ya lo tenemos fertilizado con el compost, ya lo tenemos bien preparado, tenemos 40 días de ventaja frente a todas las especies espontáneas que después no van a estar creciendo en ese cantero. Uh -huh. Entonces, ya tenemos esos 40 días de crecimiento versus la maleza y, y tenemos un plantín grande este, que ya va a poder crecer y desarrollarse. Siempre vamos a tener en cuenta que al momento del trasplante vamos a elegir momentos del día en donde la temperatura no sea muy alta, cuando tenemos pan de tierra. Pan de tierra, no sé si se entiende la radio, pero es un poco más difícil, pero pan de tierra quiere decir que la planta está con la tierra entre medio de, de todas sus raíces, con lo cual al momento del trasplante, del trasplante, las raíces tienden a no romperse tanto cuando la raíz está desnuda y está libre. Claro. Eh, entonces, Ignacio,
1: una cosa ¿sí? ahí, te hago una acotación en relación sí. a los almácigos. Eh, en mi huerta no no voy a no voy a alardear de mi huerta porque es una cosa <risa> jovista pero si este año comprobé gracias a un vecino que me regaló unos almácigos ya con 45 días ya potros eh, ¿qué pasa? Eh, cuando uno por ahí está las semillas son muy chiquitas y cuando uno planta directamente en el cantero hay que tener mucha delicadeza claro. Para hacer para plantar en espacios digamos dejando los espacios que correo qué pasa con la, la gente manija como yo tira un montón de semillas, crecen un montón de plantas muy chiquititas le pasa eso sobre todo con la hoja no es cierto
7: totalmente totalmente uh -huh. vamos a poder, al, al tener los plantines vamos a poder <coughs> perdón tener ajustar la, la densidad de transplante a cada planta con lo cual va a tener el espacio cada planta va a tener el espacio suficiente para poder desarrollarse y tener el tamaño a la hora de la cosecha que nosotros vemos en la, la jardinería, bueno, este, que son lo que se llama el tamaño comercial, digamos, la calidad comercial. Eso, esa calidad comercial, bueno, están eh, años de investigación, el INFO ha formado parte eh, en todo ese proceso inclusive, dan una relación este, de calidad y rendimiento, digamos, cantidad óptima también. O sea que vamos a claro. tener calidad y vamos a tener cantidad en función de la superficie que nosotros hagamos. Claro. Probablemente, si nosotros vamos a suponer un, un metro cuadrado de de, un, de tierra, este, si nosotros sembramos el boleo una lechuga, vamos, va, esa lechuga va a crecer y la vamos a poder comer. Y, 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 y sale, la... sale,
1: funciona, funciona, ¿eh? funciona en los ocho años. <risa> Pero no tiene nada que ver con lo otro
7: la otra va, va a tener más, más cantidad, claro. vas a tener más sí, cantidad, sí, sí, sí. vas a ahorrar semillas, te va a ahorrar bastante más trabajo en, en un montón de otras cosas, en el uso del agua, por ejemplo, en, en la prevención del ataque de plagas y enfermedades,
3: claro. porque
7: al tener un desarrollo óptimo de la planta, se ve muchísimo menos susceptible a las plagas y a, la, claro. y a las enfermedades. Entonces, es como una recomendación que, que el, el de hacer almacido, que nosotros damos siempre, que si bien requiere un poquito un poquito más de conocimiento, no sé si de trabajo, yo ahí lo, lo tengo un poco medido en función de, de cuánta de cuánto tiempo trabajo en el almacio y cuánto tiempo después trabajo agachado, raleando y desmalezando uh -huh. este, cuando hago una siembra directa. Por supuesto que hay especies como la rúcula, la chicoria... Este, la zanahoria, que las va, la vamos a hacer en siembra directa porque no, no, no se adaptan al máximo Pero no? yo recomiendo siempre que todo lo que se pueda hacer en máximo lo hagan y una vez que le agarras la mano vas a, vas a ver que terminas trabajando menos en función de la cantidad de verdura que uno cosecha al final del ciclo.
2: Ignacio, yo acá estoy con sí. un huertero de pura cepa, no. pero eh, uno que está comenzando o que quiere comenzar una huerta como yo, ¿cómo hago para no uh. frustrarme apenas la arranco? Eh,
7: probablemente te frustres antes del arranque, <risas> a veces es no bajar los brazos, nada, no, eso que te digo, preparado bien el suelo, en, el, en, eh, en la en el canal de YouTube de Inta Marco Juárez y en, uh -huh. en la página de Inta Marco Juárez hay muchísimos videos y tutoriales que nosotros armamos acá este, en, la, en la huerta experimental de la en la huerta demostrativa de la experimental perdón uh -huh. este, y, y acceder a ese material y poder ver cómo cuáles son las porque es muchísima la información que hay que, uh -huh. que, hay que recopilar, recopilar y sostener con lo cual apoyarse en material audiovisual que, que hoy que tenemos esa oportunidad que la tecnología nos, nos ofrece esa posibilidad y los manuales de pro huerta, este, el manual de cultivo de pro, de, pro huerta de Cervas, que eh, una edición del INTA que tiene ya unos años, pero eh, está vigente porque tiene una información, porque están sí. todos los cultivos ordenados alfabéticamente, con lo cual vos cuando tenés una deuda va al alfabeto, eh, necesitas saber co cuál es la densidad de siembra de la lechuga, y, vas y, y la vas a encontrar ahí. Primero apoyarse en, en, en eso, en material audiovisual y en material bibliográfico que el INTA tiene un montón muy bueno eh, y después el, el, el proceso, eh, vivir el proceso y, y aprender de los errores un poco como todo, ¿no? Uh -huh. eh, que, que, que cada vez te salga mejor. Yo,
1: totalmente, para mí es un espacio también de aprendizaje, de experimentación uno no tiene que ir con pretensiones con la autoexigencia de voy a alimentarme de, de, de tacar a la verdura voy a voy a coso, voy a suplir el de cosas. no, empecemos de menos a más por ejemplo, las hojas eh, las hojas verdes, todo lo que es hoja es relativamente más sencillo que producir no, eh, eh, la triada, eh, la, la triada la, la ved las vedet del verano que son tomate, tomate pimiento, pimiento y berenjena ¿no? Ah, eh, entonces, por ahí bien. empezar con cultivos un poco más sencillos como son la rúcula y la lechuga, que vienen, comerse una rúcula y una lechuga eh, de la huerta recién sacada en una ensalada está buenísimo. Sí. Yo incorporé, por ejemplo, con los chicos el, los tomates cherry, que son, Ricky, sac, salen, 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 salen. este Así que, bueno, de a poco, Fabricio, de sí. a poco. Usted que vive en departamento puede hacerse un canterito, unas aromáticas Lo mismo para los gin tonic, por ejemplo. Mi vieja tiene huerta sí. y las
2: hojas de rúcula de lechuga salen, pero claro, perfecto eh. Es paciencia que me estaría costando a la hora de arrancarla, pero... Hay que ser Pero paciencia.
1: Sea. Hay que ser
2: paciente.
7: Sí, sí, que ser paciente. Estamos, conver
1: estamos conversando con Ignacio Estantero. Ignacio es ingeniero agrónomo, trabaja en el Inta, Marcos Juárez y estamos charlando sobre, sobre la huerta. Uh -huh. Antes de ir cerrando, eh, ah. Ignacio, dos cositas queremos charlar con vos. Eh, tema sí. agua, tema riego. ¿A qué hora conviene con, eh, regar? Y, eh, y hay que mojar las hojas o no hay que mojar las hojas. Vamos por esa y después la última. Sí.
7: Agua, conviene siempre rodar a la tardecita como horario más eh, uh -huh. óptimo eh, o a la mañana temprano.
3: Bien. Siempre
7: por abajo, siempre por abajo. no no Evitemos mojar las hojas porque una hoja húmeda es este condiciones favorable para que algún hongo patógeno pueda este uh -huh. ingresar en otras plantas y, y enfermarla. Uh -huh. Y... y, y si alguien se ayuda, o sea, no, no es muy difícil instalar un riego por goteo en una huerta familiar. Uh -huh. eh, o o a lo mejor alguno tiene la idea de que el riego por goteo es
1: una
7: No, no es tan difícil. También hay videos, hemos hecho capacitaciones, hay videos de cómo se instala, cómo hacer este, un cálculo muy sencillo para saber este, si nos si nos va a funcionar. Uh
3: -huh. Generalmente
7: a la altura de los tanques de la, de agua de, la, de las viviendas este, las salidas que tienen eh, van reacorde a está muy bien dimensionado o no no están dimensionados para eso pero tuvimos la suerte de que está funciona muy bien para, uh -huh. río, para todo en una vuelta una huerta familiar y después si no podemos hacer sectores de riego y regar por turnos
3: digamos
7: uh -huh. no, no hay no hay tanta complicación pero
3: uh -huh. el
7: que quiera meterse ahí va a tener Muchísimo mejor resultado también en, en lo que respecta al al, riego, al cultivo, porque el riego es muy localizado y preciso, uh -huh. eh, que no lo logramos con una manguera. Claro. Ahora bien, si tenemos que regar con una manguera, porque nos va bien, porque la huerta no es demasiado grande, lo que a, hacer, a la tardecita y por abajo, dejemos la manguera en la base del tallo de las plantas y que se inunde el sector en donde nosotros tenemos los cultivos de esa manera evitar mojar las
2: hojas. Uh -huh. Y la última, para protegerse sí. del sol creo que algo dijiste algo de las medias sombras antes, eh, las sí. recomendás los microtúneles de media sombra? sí,
7: sí. eso en el verano eh, sobre todo el, el, el que hace la huerta un poquito más grande que, que tiene excelente, inclusive muchos que participan en la feria hay, por ejemplo la feria de Córdoba
3: uh -huh. en el verano
7: La Hoja eh, en, el, en pleno verano La Hoja se ve bastante afectada por la temperatura de del, la insolación del, del mediodía día uh
3: -huh.
7: eh, hay, hay, también tenemos, hay videos en, en la página de, de Facebook de Inca y en, en el canal de YouTube de INTA eh, son muy sencillos de armar duran muchos años media sombra al 30% o al 50% esa media sombra que tiene menos hilos uh -huh. es más rala y deja pasar el sol, no usar media sombra la más oscura que es la que generalmente uh -huh. se utiliza en las casas para hacer sombra porque no deja pasar la cantidad la cantidad suficiente de luz y las plantas tienden a alargarlos entre nudos y espigarse y deformarse pero la media sombra entre el 30 y el 50% anda muy bien es muy, muy fácil de montar nosotros tenemos canteros acá en la huerta nuestra de un metro de ancho por 15 de largo. Y no demoro más de 10 minutos, 15 en, en, en armarlo. Me lo cubro de los pájaros, que sobre todo mucho de la lechuga, más que nada siempre al pájaro, por lo menos acá en el INTA, tiene una predilección por la lechuga que hacemos nosotros. <risa> eh, este, pero también sirve para la sirve para la rúcula, sirve para la selga, sirve para la chicoria. Como son cultivos que son bajitos, el túnel no tiene más de un metro de alto en la parte... Claro. Este, en el, se hace un arco, el arco no tiene más de un metro de alto en la parte más alta. Con lo cual es un pedazo de caña de manguera negra de polipropileno eh, que es, es relativamente accesible y barato y dura muchos años. Este y, y se, como que se amortiza y, y es movible uno cuando va haciendo la rotación de los cultivos, lo saca muy fácil, se lo lleva a otro lado lo pone en otro lado sí. eh, también, bueno, los invito de, de nuevo a que pasen al, en, a, por el canal de YouTube de, de Inta bajo Juárez que también los hemos hecho eh, y dan un resultado espectacular la lechuga es medio complicada hacerla en enero enero diciembre, enero, febrero con, con bueno, la temperatura supera los 30 grados, eh, al mediodía eh, ya a la lechuga le cuesta este, crecer y, y no, uh -huh. no mancharse la hoja, y no, no arruinarse, ¿no? con lo cual eso es un manejo que es bastante recomendable porque es económico y fácil de hacer. Uh -huh. eh, así que lo recomiendo, lo recomiendo para para que lo hagan. Para el tomate, por ejemplo, también serviría. Lo que pasa es que, bueno, la estructura ya es diferente. Porque el tomate ya es una planta que tiene otro corte Pero bueno, eh, para la lechuga, la, la rúcula, la chicoria, la celda, va muy bien.
1: Ignacio, mil, mil millones de gracias por abrirnos la, la huerta de la Experimental de Marco Juárez y meterte aquí en una vuelta por el INTA. Muchísimas gracias.
7: Bueno, compañeros, eh, este, siempre es un placer eh, poder eh, conversar con ustedes. Gracias, Ignacio. Que anden bien,
1: eh, cuídense. Así escuchábamos a Ignacio Estantero, ingeniero agrónomo del INTA Marcos Juárez, que nos contaba acerca, eh, bueno, sobre la huerta en primavera-verano. Eh, se nos pasó volando el programa, Fabriz, Vamos a escuchar un poquito de música y entramos en la etapa final.
0: Parte de la religión fue el cuarto álbum en condición de solista de Charlie García. Y el último track del disco era el tema que empieza a sonar ahora, La Ruta del Tentempié. Información, campo, estudios Una vuelta por el INTA
2: eh, En el comienzo del programa eh, hablamos Lucas sobre sí. la conformación del clúster de Alfalfa sí. en la provincia de Córdoba uh -huh. estuvimos charlando con Gastón Urret Zabalía que uh -huh. es investigador y especialista de INTA Manfredi que nos va a contar sobre la conformación del clúster lo escuchamos
5: el clúster de la alfalfa de la provincia de Córdoba nuclea productores, industrializadores, comercializadores y también a todo lo que es, es toda una conjunción de los agentes, los actores que hay en un sector puntual, eso es un clúster y en este caso el, el, la temática de la alfalfa, en torno a la, la, la temática de la alfalfa y en unas ...una región puntual como es la provincia de Córdoba... ...¿cuál es el objetivo prioritario? ...es trabajar para darle más competitividad a todos los jugadores... ...es decir, que logren de una situación a inicial... Mejorar y pasar a una situación B con más oferta de trabajo, más rentabilidad, más sustentabilidad, este, que el negocio de la alfalfa sea un negocio fuerte y que permita rotaciones a otros cultivos, la soja, al, al maíz y demás, y permita a su vez ofrecer los servicios ecológicos que, que ofrece a los sistemas la alfalfa, con mayor biodiversidad, es una pradera, mayor estabilidad de los sistemas, el suelo, el manejo del agua y demás.
2: Eh, ¿Cuándo se crea y cómo surge esta demanda?
5: Bueno, empezamos a andar eh, a fines del 2019 con el apoyo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Provincia, el apoyo de la Sociedad Rural de Jesús María y el INTA Manfredi, el INTA Jesús María, a empezar a trabajar, por supuesto, el, todo el apoyo del Centro Regional de Córdoba, también del INTA, a trabajar... ...con los productores, que son los protagonistas... ...los industrializadores, los jugadores, los, los privados, digamos... ...y por supuesto nos sumamos los públicos y la academia... ...que son las universidades, las, las escuelas y demás... ...entre todos busquemos trabajar... ...de allí para acá empezamos a, a, a andar, a comentar, a charlar, a conversar... ...cuáles son los desafíos del sector... ...qué oportunidades hay... ...qué oportunidades de mercado hay en el mundo y acá interno... ...qué desafíos tenemos para aprovecharlas... ...qué expectativas tienen los productores... es ¿qué necesitamos? ...cómo damos paso, ¿cómo avanzamos?... Este, y bueno, a partir de ello hemos logrado constituir hace, hace muy poco ya la primera comisión directiva, la aprobación de los estatutos eh, y estamos trabajando en cuestiones concretas como la internacionalización de los, de los productores que puedan y, y, la, y las empresas este, también industrializadoras que puedan ser empresas que exporten, que tengan un nivel de, de innovación tanto tecnológica como en procesos, este, que los lleven a ser cada vez más eficientes. Eso significa que el productor esté cada vez más arraigado a su campo, a su zona, este, y también genera nuevas oportunidades de negocio para ellos, como también mano de obra local. no
2: Perfecto. Hoy estamos hablando que hace poco se constituyó el, el, el estatuto
5: y se constituyó la comisión directiva. ¿Cómo se vende acá un futuro? Y acá en un futuro vemos este, que esa encuesta que hemos realizado de la situación puntual que está cada uno, que esa encuesta que la volvamos a hacer acá un tiempo y haya mejorado mucho, que de los 35 socios que somos hoy, 14 que éramos hace dos meses, en, en adelante estén, logremos que seamos muchos más y logremos representar muy bien a la situación de la alfalfa de las distintas escalas y las distintas zonas de la provincia. Eso es lo importante para nosotros, que todo se sienta representado, que en cada unidad de negocio veamos cuál es el mejor modelo en cada escala, vemos cuál es el mejor modelo para esa situación. Por ejemplo, en el norte de Córdoba es una, en, en el centro de Córdoba es otra, eh, el, el que lo hace para, para sistemas lecheros, el que lo hace para consumo propio, la alfalfa. Bueno, distintas realidades, sea para el negocio de exportación o para el uso del mercado interno. Por el que quiera participar del Cluster, directamente se contacta con los técnicos de INTA, Manfredi, o se contacta directamente en nuestra web, que ya está casi eh, en puerta, eh, eh, la van a encontrar apenas, apenas busquen en, en sus buscadores, este, y se acerquen. En, si no, en agencias de, de INTA, de cualquier punto de la provincia, se acerquen y pueden formar parte. Eh, una de las líneas de trabajo típica que busca quien se asocia es poder compartir experiencia Enriquecerse del conocimiento de los otros La experiencia de los demás También que se abran nuevas oportunidades de mercado Que se abran eh, mayores facilidades En lo que es flete, logística eh, Acceso a, a, a la, al financiamiento y demás Entonces, con bueno, el que se quiera acercar Está más que invitado La idea es que somos todos protagonistas No hay un par de jugadores que trabajan Y, es, y, y manejan todo La idea es que esto sea muy interactivo Y hoy lo es eh, para eso trabajamos permanentemente por lo menos desde INTA vamos a trabajar siempre para que esto represente realmente a todos los productores y a todos los industrializadores y comercializadores a los proveedores, a todos los que están en el sector y que no sea una institución que da soluciones a unos pocos ¿sí? por eso los invitamos a formar parte a enriquecer esto y a que entre todos construyamos una mejor situación para la alfalfa y para quienes se dedican a eso
2: bueno Lucas, así pasaba sí. Gastón Urret Zabalía, eh, investigador de Inta Manfredi contándonos sobre el clúster de Alfalfa.
1: Tremendo. Eh, vamos a ir cerrando porque tenemos poco tiempo. Eh, Tengo un saludito sí,
2: para la, el programa pasado que hablamos sobre eh, que Nico Mari hizo lo de gestión de integrada de incendios. Sí. Eh, tuvimos unas sugerencias de un oyente Que sí. es José Luis Fortunato Que sí. le quería mandar un saludo
1: Bien ahí, eh, gracias José Luis eh, Estuvimos trabajando para este programa Mariano Britos en la puesta en el uh -huh. aire eh, Contento como todo el pueblo pirata Mariano <risa> Britos eh, La musicalización de Zulma Capriles La locución de Gabriel Sangenay Y la edición de Manuel Santo Manuel Santo eh, ¿Quiere decirme quién trabajó por el INTA sí, Centro eh, Lucas
2: Cuevas, Mauro Bianco, Andrés mm. del Pino, Jorge Alegre, ¿Quién les habla?
1: y Lucas Viale. Bueno, Fabricio Taparello a mi lado, eh, esto ha sido todo, esto ha sido Una Vuelta por el INTA, nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí, en nuestra casa, en Radio Universidad.
0: Hasta aquí, Una Vuelta por el INTA, por Universidad, tu propia voz.